0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל
0: האוניברסיטה אודיוורסיטי. אז חזרנו לעונה חדשה של עולם האימפקט, בעצם שמחה מולה בעצב עם כל המצב. אז קודם כל, תודה רבה שחזרתם אלינו, והפעם אנחנו ננצל את הבמה הזו כדי לדבר גם על אימפקט מטורף בתחום האוטוטק, וגם על מיזם יוצא דופן שהוקם בעקבות המלחמה. אז פתיח ומתחילים. עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. כמעט כל מחקר ותחזית שפורסמו בעשורים האחרונים, הצביע על מכוניות אוטונומיות כטכנולוגיה שתשנה את העולם. משפעה ניכרת על כל תחומי החיים כפי שאנחנו מכירים אותם היום. על פי הערכות, שוק המכוניות האוטונומיות האמריקאי צפוי לגלגל בשנת 2030 יותר מ-186 ב- מיליארד דולר, ובכל שנה נהרגים בכבישים כ-1.3 מיליון איש. איך אנחנו יכולים לשפר את הסטטיסטיקה הזאת? איתנו כאן עמית רוזנצוויג, בוגר תוכנית תלפיות. שירת תשע שנים בקבע בחיל האוויר, בתחום האלגוריתמיקה, ב-8200, היה ראש מדור eh, מחקר eh, ופיתוח בתחום הסייבר, אפילו עבד על כיפת ברזל שמאוד רלוונטית לנו בימים אלו. הוא בעל תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה, בעל תואר שני במדיניות ציבורית. אחרי הסיום שירותו הצבאי, היה סמנכ"ל מוצר בסקרינו וטכנולוגיז, עבד במייקרוסופט, וב-2018 ייסד את חברת אוטופיה, שעליה אנחנו נדבר היום. חברת סטארט-אפ המפתחת פלטפורמה לשליטה על רכבים ומכונות מרחוק. מעסיקים עשרות עובדים, גייסו כבר 27 מיליון דולר, ויש להם הכנסות של כמה מיליונים בשנה. בנוסף, הקים קרן 100 מיליון דולר, שנועדה לתמוך ביתומי המלחמה. ילדים שאיבדו אורך אחד או שניים במלחמה האיומה הזאת שנכפתה עלינו. קודם כל, מה שלומך, עמית?
1: אני בסדר גמור בהינתן לנסיבות. תודה.
0: מעולה. אני ממש נרגשת לחזור אחרי חופשה קצרה. תקופה עכשיו באמת היא לא פשוטה. אבל דווקא בגלל זה, בגלל המון מורכבות בתקופה הזאת, רציתי לשאול אותך בתור יזם, איך מתנהלים כרגע בחברה עם עובדים ומילואים ו, ומשקיעים מחו"ל? כאילו, מה... איך זה הולך, קודם כל?
1: אוי, <laughs> זו שאלה מצוינת. Uh, התשובה האמיתית היא שזה מורכב. כל מי שמספר לך אחרת, uh, אל תאמיני. זה מורכב כי... זה, המורכבות היא נמצאת בכמה דברים. קודם כל, ה- הטראומה הקולקטיבית שכולנו חווים כרגע, וזה משפיע על כולנו. חלק מהעובדים, לצערי הרב, הושפעו באופן ישיר, משפחותיהם, חלק לא, אבל גם מי שלא הושפע באופן ישיר, כולנו, כולנו מושפעים באופן עקיף. ולכן צריך, אנחנו עושים יותר דגש, משתדלים על נוכחות במשרד, מי שיכול, ותמיכה שלה, משאבי אנוש, ודווקא לחגוג, דווקא לחגוג בתקופה הזאת שאין הרבה מה לחגוג במדינה כרגע. אז, לפחות במסגרת העבודה, זה לא שאנחנו עכשיו נטפל בטראומה של כולם, אבל שיהיה קצת יותר כיף, קצת יותר אירועים, משחקים, אוכל, שיהיה פשוט יותר נעים לבוא ו- ולעבוד במשרדים, וזה ממשיך גם בתמיכה שהיא לא רק במשרד. זה להתעניין, להתקשר, כמעט שליש מהעובדים שלנו במילואים, זה גם, הוא, זה גם מורכב. אז מה זה אומר? זה אומר, א', שהמנהלים הישירים... צריכים ועושים ומתעניינים בהם ושולחים דברים הביתה הרבה מאוד בעזרת המשאב האנוש שלנו, שעושים עבודה נפלאה, ואני רוצה לציין אותם פה בהזדמנות הזאת. וזה גם שאר העובדים, את יודעת, עם שליש במילואים, אז מה נשאר לנו? שני שליש צריכים, מה שנקרא, to chip in, צריכים לתת כתף יותר מהרגיל. אז אם ברגיל סטארט-אפ עובד קשה, אז עכשיו תסתכלי על השני שליש שנותרו, עובדים יותר קשה. ואנחנו ממשיכים כרגיל. והדבר השלישי אולי שאני אגיד, uh, business as usual, זה, זה לא משהו שקל לייצר אותו באמת. זה קל להגיד, זה מאוד קשה ליצור. אז אנחנו מאוד מקפידים, טיסות לחו"ל, כרגיל. מי מי דיי וואן של המלחמה הייתה רק... אנחנו, אם נגיע לדבר על זה, אז הסטארט-אפ שלנו יש לו הרבה פעילות בחו"ל. ובתעשייה שלנו, של האוטומטיב, של הרכבים, יש הרבה משמעות לנוכחות פיזית. הייתה רק סדנה אחת שנאלצנו ממש, זה היה בשבוע הראשון של המלחמה, שנאלצנו לבטל, כי החבר'ה לא רצו לבוא לארץ. כאילו, בכל זאת... לא הגיוני בסך הכול. לא היו <laughs> טיסות, לא היו טיסות, אז אני, אני סולח להם, מה שנקרא. אבל חוץ מזה, טיסות לחול, סדנאות, כמובן, זומים ו, ופעילות מול לקוחות כרגיל. זה משהו שהוא מורכב, אבל מאוד 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 חשוב לעשות אותו, ו... ובעיניי זה לא רק, ה... נקרא לזה, הביזנס קונטיניויטי של סטארט-אפ uh, קטן בשם אוטופיה. אני מסתכל על זה ברמה הקולקטיבית, זה, ה... זה הניצחון שלנו. כלומר, זה... אם אנחנו, קהילת ההייטק ושאר העסקים, הכלכלה, תגיד, טוב, עכשיו אנחנו ניקח צעד אחורה, עכשיו זה, זה לא הזמן לרוץ קדימה, אז נכשלנו. Uh, ומנגד, אם אנחנו רצים, דוהרים, בחדות, בנחישות ובאחריות, זה הניצחון שלנו, לא לתת לאויבים שלנו למוטט אותנו.
0: קודם כול לגמרי, uh, וגם אם, אם נחזור דיפה אחורה, אולי תספר לנו קצת מה, מה זה אוטופיה, מה, מאיפה הגיע הרעיון ל, לכל הדבר הזה, okay. uh, שנבין כזה.
1: אז uh, ב-2018, סיימתי תפקיד במייקרוסופט, זה הדבר האחרון שעשיתי כשכיר, והתייעצתי קצת עם, עם חברים, קרובי משפחה, יש לי אח שהוא מהמייסדים של סטארט-אפ גדול, אינו-ויז, וגם בתחומים של אוטוטק. והוא זרק לי איזשהו כיוון, ככה הייתי בשלב של מה שנקרא אקספלוריישן, של אני רוצה לעשות משהו טוב בעולם, אין לי מושג מה. אימפקט.
0: הוא... <laughs> כן,
1: אימפקט, <laughs> הנה, הגענו. והוא נתן לי איזשהו כיוון, תסתכל על התחום הזה של רכבים אוטונומיים, זה יכול להציל חיים, זה, זה נוח, את יודעת גם אנשים שהם עיוורים, נכים, כולם יכולים ליהנות מתחבורה שהיא אוטונומית מלאה, ושבעצם לא צריך לנהוג. זה יעשה טוב לעולם, גם כלכלית וגם מבחינת אקססביליטי, מה שנקרא. אז הסתכלתי על התחום הזה ודי הבנתי שה... הבינה המלאכותית לבדה, ואני מדבר על 2018, הבינה המלאכותית לבדה היא כנראה לא תצליח לפתור את כל הסיטואציות שיש בכביש, ומה שנקרא fast forward להיום, אנחנו רואים שבאמת אין עדיין, גם ב-2023, אין עדיין רכבים אוטונומיים, שאת יודעת, את רק שמה את הנקודה ב והוא לוקח אותך לאן שתרצי, בעיר, בכפר, זה עדיין לא שם. ספציפית הרעיון של אוטופיה זה הרעיון המקורי. מאז טיפה חידדנו אותו, זה לשלב בינה מלאכותית, שזה חברות גדולות כמו מובילאיי, כמו גוגל, הן ממשיכות לפתח, עם בינה אנושית. ומה הכוונה? תדמייני מרכז שליטה או בקרה כזה, כמו בחיל האוויר, שיושבים בני אדם, והבני אדם האלה מפקחים על הנעשה, על, על הצי האוטונומי, לא משנה אז עכשיו אם זה רכבים, או משאיות, או אפילו דברים בשמיים, כן? אשכרה כמו בחיל האוויר. זה מערכת שמשלבת בינה אנושית אנשים שמקבלים את כל הדאטה שהם צריכים כדי לפקח על מה שקורה בעולם, וכך בעצם אפשר לעזור לרובוטים, לעזור לכלים האוטונומיים, לא משנה מאיזה סוג הם, בכל סיטואציה. גם אם עכשיו יש מזג אוויר שהוא יותר קשה, או משהו בכביש הוא מפתיע, אז השילוב הזה בין אדם למכונה הוא בעצם מה שיכול לאפשר את המהפכה האוטונומית, שזה שוק של טריליוני, טריליוני דולרים. זה הרעיון המקורי, שזה גם להציל חיי אדם, ולמען האמת, לאחרונה, שזה ממש בשנה פלוס האחרונות, אנחנו מבינים שהמוצר שפיתחנו, שהוא למעשה שליטה מרחוק על רכבים, זה נשמע משוגע, אבל את יכולה היום, ויש לנו כבר מאות רכבים בכביש, לשבת במשרד ולנהוג ברכב, מרחוק. כאילו, את, את, את אשכרה יושבת פה איפה שאת. ויש רכב בצד השני אפילו של כדור הארץ שאת נוהגת בו, עם, עם הגה. והרכב הזה יכול להיות ריק, יכול להיות מלא, עם משפחה, בלי משפחה. ולאחרונה הבנו, to, to make a long story short, שהמוצר שפיתחנו, הוא מביא המון המון ערך לחברות כמו BMW, מרצדס, יונדאי, שרוצות לשלב את הדבר הזה של נהיגה מרחוק בכל רכב בכדור הארץ, כל רכב תוך כמה שנים. אינשאללה, או בעזרת השם, <laughs> יש, <laughs> לו, <laughs> יש, <laughs> יש, <laughs> יש לומר בעזרת השם, uh, כל רכב בשן, בעשר השנים הקרובות, יהיה לו את הטכנולוגיה של אוטופיה, ואז, אם נסכם את הסיפור, מה חווה מבחינתך, נניח, יש לך רכב כזה? הגעת לפה, את לא רוצה למצוא חניה. אין היום טכנולוגיה שיכולה להסתובב עכשיו חמש דקות, עשר דקות ל- למצוא חניה. לוחצת על כפתור, יוצאת מהרכב. מישהו אחר... שבכלל יושב באיזה מרכז, במשרד, הוא זה שעושה את זה עבורך. כנ"ל את רוצה לחזור לרכב. את לא רוצה עכשיו ללכת כמה דקות בגשם, בשמש. את, בטלפון שלך, יש לנו אפליקציה, את לוחצת, הוא מביא אלייך את הרכב. כנ"ל לקחת את הרכב למוסך. אפילו לקחת את, ה, את הילדים, לאסוף אותם. אז כל השירות הזה של נהיגה מרחוק, זה הולך להיות כנראה השירות הכי משמעותי שחברות רכב הולכות להציע. וכל השירות הזה נשען על אוטופיה בעצם.
0: בעצם אני רוצה, נגיד, לשים את האוטו שלי בשטיפה, ואני יכולה, כאילו, מרחוק לשים אותו, להחזיר אותו, ואני לא צריכה בכלל לבוא, לעמוד שם שעה כן, וחצי.
1: זה הקסם. הקסם זה שהרכב יוכל לבצע את כל הפעולות, כולל שטיפה, כולל תדלוק, אם זה רכב חשמלי אז חשמול, למצוא חניה, איסוף מהחניה, כל מיני משימות שליחויות. סתם לקחת אותי הביתה בסוף יום עבודה, אני עייף. אתמול נסעתי הביתה. הייתי די עייף. אם הייתה לי את האפשרות כבר עכשיו לחוץ לכפתור, ולפחות ב-20 דקות האחרונות, את יודעת, פקקים, תל אביב, זה לא, לא תמיד תענוג, בדרך כלל לא, <laughs> 20 דקות, אפילו רבע שעה, רק לוחץ לכפתור בטלפון, ומישהו נוהג עבורי. זה כל הקסם, ואם תחשבי על זה, זה... זו הייתה ההבטחה המקורית של הטכנולוגיה האוטונומית. אממה, היא לא מימשה את ההבטחה. ואז מה קראנו? צרווקום. אז חברות הרכב, הן עדיין מחפשות, הן מחפשות את ההכנסות, את הרווחים, ולתת שירות שהוא מה שנקרא שירות פרימיום. פשוט הבינה המלאכותית היא, היא עדיין לא יכולה לעשות את זה, בטח לא בעיר. זה סיטואציות שהן מדי.
0: והאמת שאני חייבת לשאול אותך, כי זה, קודם כל זה מטורף העניין של הנהיגה מרחוק, אבל רציתי לשאול לגבי תקיפות סייבר ודברים שגם כאילו... כבר ב-2019, היו איזה 19,000 מקרים של סייבר, תקיפות סייבר ברכבים, וכל הקישוריות הזאת, זה בעצם משהו שאפשר אולי להשתלט מרחוק, ואני כאילו מדמיינת תרחישים של חטיפת מכוניות ודברים משוגעים כאלה. איך מתגברים על זה בעצם?
1: את ממש נוגעת בול באחת הסוגיות שהכי חשובות לנו כ- כחברה מהיום הראשון, וגם את, את ממש מזכירה לי שיחה שהייתה לא מזמן עם אחד הלקוחות שלנו. כי... כמו שאמרת, אנחנו לא רוצים, זה נקרא ב- בתחום הסייבר להגדיל את משטח התקיפה. כלומר, שיהיה עוד דרכים נוספות לתקוף את הרכב שלנו, נכון? אז קודם כל זו אחת הסיבות שהצורה שבה המערכת שלנו בנויה, ואני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, בוא. אבל יש המון פיצ'רים ותכונות של איך המערכת עצמה בנויה שלנו, אנחנו חברת תוכנה, כדי למזער ככל האפשר את משטח התקיפה. וזה דבר אחד. דבר שני, הצוות שלנו, הרבה ממנו עם ניסיון בסייבר, גם מהצד ההתקפי, גם מהצד ההגנתי. לא רק אני, כמובן יותר חשוב שהעובדים, המהנדסים יהיו עם ניסיון בסייבר, לא, לא המנכ"ל. אז הרבה מהצוות הוא, הוא לא רק מיינדד לזה, אלא הם הצוות הנכון ביותר, כדי לדעת איך בונים מוצר software לאוטומוטיב, שלוקח בחשבון המון המון המון, המון שיקולי סייבר, שמהנדסים בלי הרקע הזה לא היו יודעים לתת. ודבר שלישי, אנחנו בעצם עובדים לפי, יש תקנים, עולם אוטומוטיב, יש תקנים על איך לנהל חברה, איזו 2.7.0.1 וסוקטו, יש המון 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 סטנדרטים קיימים. אז אנחנו לא בכל דבר צריך להמציא את הגלגל, אנחנו עובדים לפי סטנדרטים, ולא פחות חשוב מכך, לפי מה שחשוב ללקוחות שלנו. כי העולם הזה הוא, הוא מגוון, יש את הסטנדרט הכללי. ויש בסוף למרצדס חשוב דברים מסוימים ולדברים אחרים ולג'נרל מוטורס דברים קצת אחרים. אז לנו נורא חשוב לעבוד עם מהנדסי הסייבר סקיוריטי של הלקוחות שלנו ועושים כל מיני התאמות וחיבורים כדי שהדבר הזה יהיה הכי בטוח שאפשר.
0: אז מי בעצם הלקוחות שלכם, אז... אם אפשר להגיד? כן,
1: אז אפשר להגיד את מה שפורסם. אני יכול לתת uh, שלוש דוגמאות. שחלקן אולי יפתיעו אותך, כי זה בעצם רחב יותר מהסיפור שסיפרתי עכשיו. אז הסיפור שסיפרתי לפני דקה, הוא מדבר על אוטומוטיב, על רכבים, הרכב שלך, הרכב שלי, זה באמת איפה שיש הכי הרבה כסף, כי יש הכי הרבה רכבים אל מול אפילו יותר ממשאיות, יותר מטרקטורים, וזה לכן, זה השוק שהכי מעניין אותנו, ושם יש לנו באמת traction משמעותי. אז ניתן דוגמה אחת. יש לנו לקוח שנקרא מושיונל, מושיונל זה חברת בעד של יונדאי, יונדאי כולם מכירים, אני נוהג ביונדאי למשל, ויש כרגע כמה מאות כלי רכב בווגאס, בסנטה קלארה, בבוסטון, ב-LA, אפילו בסינגפור, שמשתמשים בתוכנה שלנו. יש מרכז בקרה, ספציפית המרכז יושב בווגאס, ומשם הם עושים את השליטה ואת המוניטורינג. על חמש ערים בו זמנית, שזה גם מאוד יעיל, יש לך קצת בני אדם והרבה רכבים. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה לקוח אוטומוטיב מאוד גדול, לא כולם מכירים אותו, אה, מגנה. מגנה זה חברה שהיא כמו, כמו בוש למשל, שהיא מייצרת מכלולים ורכיבים, זה נקרא טיר 1. אה, זה טיר 1 השלישי בגודלו בעולם, והם משתמשים בנו היום בתחום שהוא גם על הכביש. יש רכבים שמיועדים ל-Delivery, למשלוחים. אז למשל, באזור דטרויט, אנחנו פעילים כבר שנתיים וחצי איתם, ואנשים אשכרה מקבלים את הפיצה שלהם ואת הקולה שלהם, מקווה שגם דברים יותר, <laughs> יותר, יותר בריאים, לא רק פיצה וקולה, עם רכבים שנשלטים מרחוק עם הטכנולוגיה של אוטופיה. זו דוגמה שנייה, שהיא גם אוטומוטיב על הכביש, אבל זה לא לקחת נוסעים, זה לא הרכב שלך, זה... רכב משלוחים, Delivery, זה משהו חדש כזה. והדוגמה השלישית זה פרויקט מאוד מאוד גדול שיש לנו באירופה, עם uh, כמה יצרניות שאני לא יודע אם השם יגיד משהו למאזיננו, uh, חברות שמייצרות uh, מלגזות, חברות שמייצרות uh, משאיות לנמל, uh, כאמור, לא יודע אם השם יגיד, Calmar, uh, קאמג, uh, קיון, <laughs> כל מיני OEMs יצרניות, שזה לתחומים של שדות תעופה. של נמלים, של מרכזים לוגיסטיים גדולים, ששם יש הרבה הרבה תנועה להביא את הקונטיינר, להחזיר את הקונטיינר, להביא את הסחורה, לפרוק את הסחורה, וגם שם רוצים להכניס כמה שיותר את הטכנולוגיה שלנו, זה גם על הכביש, זה פשוט מתחם שהוא סגור. אז אם אני ככה אעשה זום-אאוט על השלוש דוגמאות, זה בעצם לכל דבר שזז. אנחנו היום, התוכנה שלנו מותקנת על רובוט משלוחים ששוקל 100 קילו ו-300 קילו, ועד דחפורים ובולדוזרים של מאות טון, שזה דברים עצומים, שאפילו דגמים שלא קיימים ב- בישראל, וכל דבר באמצע, כל דבר שזז, ובפרט רכבים, משאיות, דברים שיש הרבה כמויות גדולות.
0: אז באמת, אתם עובדים המון עם חו"ל, עם אירופה, עם ארה״ב, יש לכם המון, נראה לי גם משקיעים מחו"ל. מבחינת... התקופה והמצב, איך זה באמת לדבר עם אנשים מחו"ל עכשיו? כי בשביעי באוקטובר המון אנשים היו בעדינו, ואז פתאום ככל שעובר הזמן, פתאום יש אנשים שקצת פחות. האם מרגישים את זה?
1: זו שאלה מעולה. אני חושב שאני קצת biased במובן מסוים, כי ברור שכשהשורה התחתונה היא שאני ושאר העובדים מרגישים המון תמיכה. כלומר, התמונה שמצטיירת... במדיה החברתית, בחדשות, בטח אם תלכי ל-CNN, BBC, האנטישמים <laughs> האלה. <laughs> אז התמונה היא באמת תמונה קודרת של אנטישמיות בעלייה, אולי חסרת תקדים, לא יודע, אני לא, לא חקרתי את זה, אבל לי זה מרגיש איום ונורא, וזה מדכא אותי מאוד. ומנגד, יש את היום-יום של... את יודעת, אני כל יום עולה לשיחות עם לקוחות ושותפים ומשקיעים, ואני אומר, אני קצת בעס, כי ברור שכשהם מדברים איתי, אז הם אז ייתנו איזו מילה טובה, ואיך המשפחה וכולי, אז, אז אני קצת ציני לגבי זה, אבל אם אני שנייה מוריד את הציניות, השורה התחתונה היא שיש המון תמיכה והתעניינות, ו, ובמיוחד בשבועיים הראשונים, פתאום קיבלתי מיילים מאנשים שלא דיברתי איתם שנים. שאני מקווה שאתה והמשפחה, את יודעת, יש את המיילים האלה המרגשים. איזה um, כיף לשמוע, כאילו. המון, 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 ובשורה התחתונה, הם בעיקר מרגישים את, ה, את הטוב, את התמיכה, את ההתעניינות, גם היום, לא, הסנטימנט הזה, ברמה הבין-אישית, הוא, הוא לא ירד, הוא עדיין שם.
0: מדהים. Um... ו- וגם האמת, אם נחזור לשם, אז אתה בעצם בעלים, uh, כאילו יזם גם של חברה מאוד uh, מצליחה עכשיו, uh, וקורה כל מה שקורה, ואתה בעצם מזהה איזושהי הזדמנות, אם נלך לכובע השני שלך, ו- ומקים איזושהי קרן, אם אתה מוכן לספר לנו עליה.
1: כן, אז uh, בערך שבוע לאחר ה באוקטובר, uh, יש, יש איזה קבוצת יזמים כזאת בוואטסאפ, לא, לא, משהו, לא משהו מפתיע, יש קבוצות וואטסאפ לכל דבר היום. <laughs> וראיתי בחור בשם תומר לוי, שלח הודעה, שאני מקווה שאני לא מטעה, אבל בגדול הסנטימנט של ההודעה שתומר לוי שלח, הוא מנכ"ל של לוגס.איו, סטארט-אפ מאוד, מאוד גדול ומאוד מוכר, הסנטימנט של מה שהוא שלח הוא, הוא משהו כזה, הוא אומר, יש המון יוזמות מאוד, מאוד חשובות. Uh, הרבה מהן זה לעזור לחיילינו, לשמור על חיילינו עם השכפצים והציוד והאוכל וכל מה שצריך. מה לגבי הילדים? מה לגבי הילדים היתומים? ילדים שהתייתמו, מאבא, מאימא, לא עלינו, גם וגם, חס וחלילה. מה לגבי הילדים האלה ומה קורה איתם ביום שאחרי? מה יהיה בעוד חודש? מה יהיה בעוד שנה? אז, אז מהר מאוד עלינו לשיחה, ובעצם בזכות הרעיון שלו, די מהר הדבר הזה גדל עשרות אנשים, נראה לי בסיס, היה איזה 50 איש, שכל מיני פרופילים, יזמים, מנכ"לים וכולי. והרעיון היה, הרעיון הוא רעיון מאוד פשוט, אך קשה לביצוע. בואו נגייס 100 מיליון דולר. בקטנה. בקטנה, כן, מאוד פשוט. אני אומר, קשה לביצוע. היה לי מאוד חשוב לדחוף לאיזשהו מספר כזה שהוא זוכרים אותו, מספר שהוא כזה דרמטי. בואו נגייס 100 מיליון דולר. ו... ואת הכסף הזה, כל כולו, כולו, מאה אחוז ממנו, ילך לתמיכה כלכלית במשפחות של הילדים. תזכרי שגם היה המון הרס, בתים שרופים, אין. עכשיו נניח הדודה לוקחת תחת אחריותה, היא האפוטרופוס של ילדה שנשארה בלי, בלי אימא, בלי אבא, לא בהכרח יש לה בגדים לילדה, בקבוק. אין. כי הכל נשרף, המכוניות נשרפו, המשק נשרף, אז התמיכה הכלכלית היא מאוד 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 חשובה פה כדי לעזור להם ל- לקום על הרגליים. ו- וחילקנו את זה לתמיכה מיידית, של ממש תוך שבועיים כזה, שלושה, לעומת תמיכה שהיא ארוכת טווח, שכל עוד הילד הוא עוד לא בן 18, אז אחר כך הרחבנו את זה ל-21, נראה, איך, נראה איך, זה, איך זה יהיה בסוף, אבל גם תמיכה שהיא ארוכת טווח, שהיא באה... היא לא באה להחליף את מה שמדינת ישראל נותנת, כל אחד והזכויות שלו, אלא היא באה לחזק, היא באה להשלים, כי בעצם נוצר פה איזשהו, לצערנו, תקדים, קטסטרופה שהיא עצומה. אז זה הקרן הילדים, מאוד מוזמנים להיכנס, לבדוק, Israel a children's fund.org.
0: אני אוסיף קישור גם בפרק. אוסיף
1: לי קישור. הדבר הזה רץ. אולי אני, אני אתן פה אה, אה, משהו גם אה, חדשות, חדש, לא כזה דרמטי, שהדבר הזה רץ, אני ב, בימים האחרונים כבר פחות ופחות מעורב בזה, כי באמת יש לי כל, כל מיני עיסוקים, וזה זה, זה רץ טוב, ויש אנשים מדהימים, יותר, יותר מתאימים, יותר מוכשרים ממני, שאחרי מצד אחד על הפעילות של ההתרמות. ומנגד על הפעילות של חלוקת הכספים. אנשים שזה המקצוע שלהם והם מדהימים בזה. ובזמן האחרון, ביחד עם צוות מאוד 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 גדול של מומחים לטראומה, שזה משהו יותר, נקרא לזה, מקצועי, לא כלכלי, אנחנו עובדים עכשיו על, על עוד איזה משהו, שזה מרכז טראומה פיזי. הוא לא יקרה מרכז טראומה, כי זה קצת מבאס לשלוח את הילד למרכז טראומה, זה כמו ללכת לבית חולים. זה יהיה משהו כזה של well-being, אבל המהות שלו זה מרכז קהילתי, תרבותי, עם גרעין טיפולי. גרעין טיפולי אינטגרטיבי. כלומר, יהיה לך שם גם עובדות סוציאליות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, וזה יהיה גם, ככל הנראה, במימון חיצוני. כלומר...
0: לאותם לא ילדים? לאותם... לא
1: זה יהיה... הריקו, ה, 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 אנחנו נקבל את כולם, אה, האוכלוסייה היא כנראה קצת יותר רחבה, לא רק יתומים, כי גם מישהו ששרפו לו את הבית וטפו כולם בריאים ושלמים, גם להם יש כנראה וואחד טראומה, את לא יכולה למדוד מראש ה... רק על סמך החשיפה, איך תהיה התגובה. אז אנחנו לא, אנחנו, אנחנו צנועים, אנחנו לא יודעים אה, למי יש טראומה גדולה ולמי יש טראומה פחות גדולה, לפי מישהו עובר דברים נוראים. ואת אומרת לעצמך, וואו, בטח עכשיו היא פגעה לכל החיים, והוא דווקא בסדר, גם כעבור עשר שנים הוא רזיליאנט, יש לו חוזר. ומנגד יכול להיות מישהו ששמע אזעקה יותר מדי פעמים, ועכשיו הוא, הוא נסרט מזה, ל, ל, כל, עוד, כל עוד הוא, כן. מדינה שלמה. מדינה <laughs> שלמה. אז בקיצור, היוזמה החדשה, ופה אני גם, אה, מבלי להיכנס לכל הפרטים, כי זה באמת כזה סיפור אה, רב-מימדי, אבל זה... יש בזה גם ייחודיות מאוד גדולה של הייטק, אנחנו עכשיו פונים לחברות, שחברות יהיו ספונסרים ומאמצים, למשל אינטל, מייקרוסופט וכולי, כל חברה, המטרה שלי, תאמץ קהילה. אז יש לך את בארי וכפר עזה וכולי, אז כל חברה תאמץ קהילה מסוימת, היא תהיה הספונסר של הקהילה הזאת, לא במובן של הקיום, אלא במובן של התנדבות, להעביר תכנים. שהם אינספיירינג, uh, לא רק טראומה, 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 אלא גם תקומה. זה איזשהו נרטיב כזה של uh, משואה לתקומה, שההייטק מאמץ ומעורב, יש לנו חצי מיליון איש מועסקים בהייטק. וואו. חצי מיליון איש מועסקים בהייטק, ואנחנו בעצם דרך המעסיקים הגדולים במשק, מתכוונים שאותם, אפילו אחוז מהם, יהיה לך uh, המון 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 uh, התנדבות, אבל התנדבות שהיא עקבית. ולא, אה, הנה, באתי פה לעשות איזה משהו בסוף שבוע ו- וסיימתי, אלא אנחנו, אנחנו מדברים על התחייבות ארוכה, זה קצת יותר קשה למעסיקים, אבל אנחנו נצליח, ואז יהיה לנו מודל שההייטק עוזר אימוץ, כמובן, שהוא וירטואלי, זה לא אימוץ אה, אה, חוקי, אבל מאוד 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 עוזר, וביחד עם המרכז טראומה הזה, זה משהו שהוא תקדימי, שלא נעשה בשום מקום בעולם.
0: תזכרו איפה שמעתם את זה קודם. <laughs> <laughs> והאמת, מבחינת היעדים של הגיוס, אתם, אתם קרובים, אתם...
1: אז אני לא יכול לתת מספרים, כאילו, אשכרה מהחשבון בנק, אבל זה, זה... בוא נגיד, זה מתקדם הרבה יותר יפה ממה שציפיתי. יש, יש לי רפרנס של מה זה גיוס הון ב, של, של, של סטארט-אפ, של כמה זה קשה, שאת צריכה לדבר עם 100 משקיעים עד, ש, עד, עד, עד שהכספים מתחילים לה, להגיע ב, בסטארט-אפ. זה הרבה יותר מהר, וזה בזכות ה... בזכות, בזכות הצוות המופלא ש, שעוסק בזה.
0: ובאמת, אתה, אתה גם מנכ"ל של חברה בעצם, ואתה גם בכל הפרויקטים המדהימים האלה, איך מג'נגלים בעצם בין, בין זה לזה? איך ניסע כאילו, כן. לך מספיק שעות ביממה?
1: אני חושב שבמידה מסוימת זה, זה עוזר לי. כלומר, בשבוע הראשון של, ה, של השביעי באוקטובר הייתי ב... אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד דיכאון. כלומר, היה לי מאוד 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 קשה. אני אדם סך הכל רגיש, ואני קורא ושומע את הסיפורים, וזה, וזה מדכא אותי מאוד, והטראומה פה היא, היא נוראית. כלומר, הסבל הזה הוא, הוא גדול מלהכיל, גם אם אני אישית לא נפגעתי. ללכת ללוויות ולראות את האנשים מתפרקים וה, והסבל הנורא. אז אני חושב שבאופן קצת לא אינטואיטיבי, זה שיש את היוזמות האלה, ואני לא היחידי כמובן, את רואה מה זה עושה לאנשים, זה פשוט עוזר לאנשים להתמודד, כי הם, הם מתעלים את הכאב ואת הטראומה לעשייה. עכשיו, אני לא פסיכיאטר ואני לא מומחה בזה, אבל אני חושב שבעצם זה שאת רואה כל כך הרבה אנשים עושים את הג'אגלינג הזה, יש סיפורים למכביר, כולל אנשים שתוך כדי המילואים, תוך כדי שהם שם ב- ב- בעזה, מריצים אה, התנדבויות אה, אזרחיות בארץ. אז אני בטח לא היחיד, לי אישית זה עוזר, אני חושב שזה הופך אותי ליותר חד, יותר פרודוקטיבי, יותר יעיל, וכן, קצת ישנים פחות.
0: מה זה שינה בעצם? <laughs> למה זה חשוב? <laughs> זה חשוב? זה חשוב,
1: זה <laughs> חשוב. קצת פחות, קצת פחות מה, מהשגרה, אבל זה צו השעה, אין מה לעשות. יש פה איזשהו טיימינג שצריך, צריך גם לתפוס אותו. כאילו, אני אגיד בצורה מאוד... מאוד אותנטית שאם אם אני אבוא בעוד שנתיים לכל מיני מעסיקים במשק ואני אגיד להם בואו תאמצו קהילה X, קהילה Y ו- ותשימו כסף ותשימו מתנדבים ותתחייבו ותגידו מה? למה? הכל טוב, עכשיו אנחנו בשגרה זה קצת כמו, זה קצת כמו בקורונה ב- בקורונה היו כל מיני יוזמות של חברות הייטק, יאמצו בתי חולים ויעזרו, ויעזרו ויעבירו פעילויות היום את שכחת מזה, נכון? זה כאילו... היה מדהים, אבל היום כולם חזרו לשגרה עד השביעי באוקטובר. אז גם צריך לדעת uh, <coughs> לזכור את זה, שזה צו השעה, ויש פה איזשהו תזמון שכולנו בתוך האירוע הזה, ולרתום את האנשים ו- ולגרום להם גם להתחייב, שזה לא ייעלם בעוד חודש, חודשיים, אלא שזה משהו שעכשיו הולך להיות גם מאה שנה, כל מיני תוכניות ומרכזים.
0: מדהים, באמת. זה, זה כל כך חשוב, ובאמת, אני מכירה המון אנשים שמחפשים את הדרך לתרום ולהתנדב ולאיפה ללכת, ובין אם זה לבשל ב- לחיילים או כל, מקטן ועד גדול, שזה עוזר לכולנו, נראה לי יותר מלחיילים אפילו, להמשיך הלאה ו- ולהתקדם למען שגרה. וככה באמת, לסיכום, אני משתדלת לשאול את כל האורחים שמגיעים לפה, אבל מרגישי שעכשיו זה אפילו עוד יותר חשוב, קשה לדעת, אבל איפה אתה רואה את עצמך ו- ואת החברה ואת הפרויקטים בעוד uh, חמש שנים, אפשר להגיד אפילו עוד שנה מהיום uh, בימים אלו?
1: כן, אז אם, אם את שואלת על, ה- על הסטארט-אפ, נכון, על הטופיה, אז אנחנו כבר היום, על פי כל מיני, נקרא לזה מדדים אובייקטיביים, מובילי שוק בתחום שלנו, זה, זה פשוט שוק שהוא חדש, זה שוק שרוב האנשים, כשאני אומר להם, נהיגה מרחוק, ברכב, לוחץ על כפתור, זה כזה, מה, על מה אתה מדבר? <laughs> מה, מה <laughs> זה הקשקוש הזה? זה איפשהו בין סייאנס uh, פיקשן להתחלקת על השכל. Um, אז אני אוהב להגיד ש... כל מדעי מדעי ישראל זה פיקשן עד שהוא אדם כלומר, בהתחלה הכל נשמע כזה פיקשן וזה, אבל כבר היום, על פי כל מיני מדדים אובייקטיביים, אנחנו נחשבים למובילי שוק, וההמשך של זה הוא די, נקרא לזה, די עקבי, שנגדיל את ההכנסות בצורה משמעותית. תוכלי סוף-סוף להזמין רכב שיש בו אותה, את הפיצ'ר הזה. זה, זה, הכי, זה הכי חשוב, שבסוף זה ייכנס. זה החלום. וישרת, וישרת את כולם. אנחנו כבר עושים את זה בסקייל. מסוים, עם כמה מאות רכבים וכל מיני ערים בעולם, אבל המעבר מנקודת זמן ש... של היום, שזה מה שתיארתי, למס פרודקשן, שיהיו מיליוני רכבים, כל מיני חברות וכל מיני דגמים, זה האתגר שלנו ב... אפילו לא חמש שנים, זה בשנתיים שלוש הקרובות. אז זה, ה... זה היעד, ובעוד חמש-שש שנים אז זה כבר יהיה בעצם, זה יהיה סטנדרט. את אוכלי... גם אם תקני רכב שהוא לא מרצדס או ב.מ.וו או משהו שעולה הרבה כסף, הכל עולה, הכל עולה הרבה כסף <laughs> בישראל, אבל גם אם תקני רכב שהוא לא סופר פרימיום, בעוד חמש שנים, יהיה לך את זה ברכב, ואנשים ייהנו מהנוחות, מה, מה מהלאגז'רי, מה זה, זה להרגיש כמו, כמו מלכה, את לוחצת בכפתור, באים, אוספים אותך, מחזירים אותך, זה מה שאני רוצה שיקרה, וממה שאני רואה, זה גם מאוד סביר שזה יקרה בחמש שנים הקרובות.
0: יהיו מתישהו מכוניות אוטונומיות לחלוטין מבחינת אה, הטכנולוגיה שלנו?
1: אה, אה, אני מאמין שכן, כבר היום יש דוגמאות. יש בעצם חלוקה, חלוקת גזרות. האוטונומיה היא, אה, זה, זה לא האוטונומיה החליט, אז אנשים שמפתחים אותה החליטו, האוטונומיה מתמקדת בכבישים המהירים, באוטוסטרדות. אה, את יכולה גם להבין, להבין למה, כי זה, זה יותר אה, ניתן ל, לחיזוי ולהבנה, כי זה כביש ישר יחסית. ואין אנשים שמתפרצים לכביש יותר מדי, ואופניים, וסקייטבורד, וקורקינטים, וטוסטוסים, ואין את כל הבלגן של העיר. אז לשאלתך, כן, אוטונומיה בכבישים, כבר רואים ניצנים בכבישים המהירים, ואנחנו, אוטופיה, אנחנו משתלטים, במרכאות, על כל המטרופולין, על התווך העירוני, ש... ששם בעיניי גם רוב ה... לא רק בעיניי, שם רוב הכסף, רוב הערך. רוב הזמן את ואני, אנחנו נכנסים בסוף בתוך מטרופולין, לא, לא בכביש החוף, רוב האוכלוסייה. אז כן, אז יהיה, תהיה איזושהי חלוקה לפחות ב-20 שנה הקרובות, ואני מקווה שעם הזמן, אז אוטונומיה גם לאט לאט תדע לעשות את, ה, את העיר, כי זה מביא ערך לאוכלוסייה.
0: לגמרי. אה, טוב, תודה רבה רבה, עמית. היה ממש ממש כיף לשמוע את כל הדברים החשובים שאתה עושה. וגם תודה רבה לכם, המאזינים, שנשארתם עד כאן והאזנתם. כמו תמיד, אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר של רדיו אוניברסיטה. ותודה רבה רבה, שיהיה המשך שבוע מעולה.
1: תודה רבה.
0: <עולם האימפקט> אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.